0: NRK.
1: Året 2018, det går mot sin slut, Vi vi skal ta for oss de ulike feltene av kulturlivet vi, og oppsummere året litt i tur og orden. I dag ser turen kommet til kunsten. Kunstkritiker her i NRK Mona pahle Du skal altså da oppsummere kunståret. Det skal vi gjøre gjennom noen nøye utvalgte høydepunkter, og muligens også noen skuffelser. Mona, hva utstilling er det som har gjort deg mest begeistret i
2: år? Jeg tror nesten det må være måneutstillingen på Luciana Museum for Moderne kunst, altså en utstilling som rett og slett handlet om månens fascinasjonskraft, og der de vevet sammen vitenskap,
0: litteratur, kunst og kulturhistoria. Så og, nevner vi bara at Luciana ligger utenfor København.
2: Ja, det er fint. Og der var det altså alt fra Kasper David Friedrich og Johan Christian Dahls fascinerende måneskildringer, til eh, surrealistene, modernistene, og Helt frem til ikke sånne verk i filmhistorien. Det var jo masse samtidskunst som på ulike måter nærmet seg dette fascinerende himmelspeilet som er vår nærmeste nabo i universet. Og så var det jo Katie Patterson som hadde sendt sant, Beethoven's Måneskinsonate i tur og tur månen med morse-signaler, og den kom tilbake i litt hullete stand, fordi det på grunn av alle skyggene i månekraterne. Så det var jo morsomt blant annet, da, men det var rett og veldig mange verk som nærmet seg han.
0: I fjor fortalte du at du hadde sovet på henne i Onsdags kunstsenter i Bærum, utenfor Oslo, i en bevegelig seng, at du måtte ikle deg bikini og bade i en slags beholder og fly over kunstsenteret. Har du hatt noen sånne spektakulære opplevelser i 2018?
2: Det har ikke vært spektakulært på den måten, men det var ganske spesielt i hvert fall, også på, på henne i Onsdags kunstsenter, dette Abramovich Method, som det heter også. Det var jo en del av Marina Abramovich, Abramovich-utstillingen, hvor man kunne være med på en faktisk Abramovich performance. Og der tok jeg altså med meg hundre ungdommer, studenter eller elever fra kunstlinjen på Osloby Steinskole, og så var vi med på detta väldigt speciella public project som hun kallar det, var hon drar folket in i kunsprojektet sitt. Och jag som är en sånn, ska se si, en person som inte liker att sitta med henne i fäng och bara stirra framför mig eller inte ha liksom tillgång till att skriva eller läsa, eller jag är väldigt rädd för att må att mig. Så jag gruvet mig egentligen väldigt till att liksom vara en hel dag liksom sånn fanget fratatt alle mulige av mine egne effekter. Jeg, jeg virkelig tenkte dette kan bli ganske stritt, og til å begynne med, kanskje den første halvtimen, så var det også litt rart. Vi skulle gå inn og være bare helt åpne, konsentrerte. Vi satt og sorterte linser fra riskorn eller satt och stirrat på fargefelter eller blev leje till handen av någon av dessa som ledet oss in och blev lagt på en säng men det vart så gick man liksom helt upp i det och timmen bara drev förbi och jag hade ju varit nästan lite lättad över att jag var faktiskt nött att bli minned på att klockan var 2 eller nåt sånt så sånn att jag skulle räcka till sängning men da jeg ble min på at nå må du faktiskt gå Så var jeg litt sånn, fader heller Hvorfor la jeg sending til denne dagen her da? Så det var faktisk en väldigt sterk opplevelse Jeg synes det er veldig en veldig interessant vending I Abrija Bramowitz kunstnerskap Hun hadde jo på en måte kroppen sin Som arenan Den sto i sentrum hele veien Når hun trukket seg helt tilbake Hun er bare en igangsetter Og det, er, det handler ikke lenger om henne selv
0: som kunstkritiker, Mona Pahle-Bjerke, er det alltid noen som opprører også? var har ja. dig i år?
2: Altså, jeg ble ganska egentligen sånn le mig och lite sint i förbindelse med utställningen var väl allredede det var väl på nyåret hen flytande kön på Haugar Westfold kunstmuseum i Tønsberg en fantastisk utställning väldigt viktigt projekt utfordre disse trange kjønnsrollene våre nede tokjønnsystemet som kan være ganske klaustrofobisk men at de også ekskluderte Tonje Jevjon uh, og Hungry Hearts, som skulle være en performance som skulle fremføre en uh, vagina anthem, en sang på åpningen, men som altså, de, det bandet er veldig rød klut for uh, transmiljøet, de hun målbærer synspunkter som de ikke liker, altså som handler om at en kvinne är en person med livmor och uh, sånne Jag Jeg er ikke enig med Tonje Jevjon, men jeg synes att vi ska omfavne meningsmangfoldet i denne väldigt viktige debatten, og vi, det blir så fort konsensus i kunstmiljö så jag syns det var väldigt sorgligt og jag blev väldigt sint och lema över att ikke de fick lov att och vara en del av det rike kor av stämmer som eller så så prägat denna utställningen
1: men att de blev ekskludert och så var det den annal pluggnomen som skapte en viss temperatur ja, og jeg ble kanskje ikke så veldig opprørt over den, men jeg må jo si
2: at den i hvert fall, jeg ble ikke så begeistret for den heller. Det er den altså også, også ruver i, på, Oslo, på denne rundkjøringen på Oslo Hospital. Jeg sykler forbi den hver dag, og den står jo der og er på en måte, som jeg sa, sånn litt sånn platt, og formsvak trafikal forstyrrelse det er jo i meg trengsel i den rundkjøringen allerede med breje biler og folk på sykkel og som jeg sa, jeg, hvis jeg skal brekke ryggen liksom, og falle ligge i grøfta, så vil jeg se på en bra, litt bra kunst dette er jo en veldig stor og kjent kunstner, Paul McCarty men et veldig elendig kunstverk, han har jo tapt sig lite gjennom årene dessverre og dette er jo en anal plugg, liksom hvis det i det hele tatt hadde hvertfall sjokkert oss litt, da har rystet oss ut av noen tankemønstre, eller gitt et annet, men det er liksom bare så utrolig banalt og, og kjedelig og egentlig veldig stygt også. En ting som skapte mye
1: overskrifter, det var Sylvie Listøy som ble portrettert naken og korsfestet på en husvenk.
2: Ja, og det som er litt morsomt med det kunstverket, altså hvor godt det er, sånn rent formessig visuelt, det er jo en annen diskussion, men det er ganske intressant innholdsmessig og så kobler det seg opp til en veldig en debatt som var veldig aktuell, og händelser i det politiske som var aktuella. Og det skjer ikke så ofte at kunsten liksom kommer rett inn og blir en sånn ytring i... Det politiske ordskiftet, det var ganske morsomt. I tillegg så er det jo innholdsmessig noen interessante sider ved dette listheveportrettet. Dels så er det jo denne si, offerrollen, hun er korsfestet på veggen der, mitt av blomster, jeg refererer til det blomsterhavet hun fikk på kontoret sitt etter denne grusomme Facebook-oppdateringen hennes. Og det som er sterkt er den offerrollen som hun selv spilte, hun offret seg selv for en større sak for regjeringen, men det som er mer ubehagelig er jo frelseraspektet. Der enkelte jo mener at Sylvie Listeve er en som skal i gåsønne redde oss. Fra hva? Og da er det jo den mørke folkefantasien selvfølgelig i Arbeiderpartiet, og det de representerer, og det er jo forferdelig ubehagelig tankegods, men det er den brytningen mellom, på mellom begge sider i denne debatten, som på en måte fanges opp i dette bildet, som gjør det litt uh, intressant.
0: Eh så var du jucke så väldigt for för medeltiden 22 juli minnesmärke heller eh så vitt jag husker så sammanlängt du det med duschkabinett.
2: Ja, eh där blev jag faktiskt lite ordentligt upprörd för det syns jag där syns jag de överlevande og de döde och de pårorna hade förtjent något väldigt väldigt mycket bättre. Det syns syns jeg var liksom under en värkritik. Dette, dette er jo da laget av 3RW-arkitekter og består av en 11 kvadratmeter stor gjennomsiktig plastvegg midt da i Lindalen i regjeringskvartalet, på den veggen som da lyser om natten så står da de 77 navnene på de drepte i terrorangrepet og i tillegg består verket av tepper med knust glass og jeg var jo, altså det er mange ting, det både dårlige materialer altså veldig sånn eh, dårlig materialvalg, men også formes veldig svagt. Et så det en, dårlig materiale, hvordan da? Eh, nei, det, det er plast, ikke sant? Og, og så er det også sånn innholdsmessig, eller uh, budskapet er så platt, det er sånn uh, helt overtydelig, vi får det inn sig tesje, det er en grunn til at man ofte velger kunstnere til skape, og at det kan være en ganske god idé, man får en viss subtilitet inni det. Eh, her er det veldig sånn, ja, det er knust glass, vi skjønte det, det glass ble knust, ting ble ødelagt, og det er Liksom det lyser om natten, et lyspunkt i mørket og med det som er det mest uheldige er at fonten den er satt i en sånn seriffløs liksom, font. Skrifttypen? Ja, ja. hvor det er noen linjer, mekaniske linjer under hver linje som egentlig tar bort fokus fra navnet, som er jo det aller, aller viktigste. I tillegg, som jeg sa, att det ligner litt på et sånt, litt sånn gammelt dusjkabinett eller verket. Så jeg synes ikke det verken er pent, eller spennende, eller på noen måte verdig den oppgaven ett slikt monument ska ha.
0: Men det er jo så lett
2: å lave et sånt mennesverk, da? Det er jo blant de mest krevende oppgaver som man kan påta seg. For det er jo sånn at mens de, mens de på en måte overlevende fremdeles lever, og mens de pårørende lever, så har jo vart navn en ladning og gir verken tilleggsbetydning som er helt enormt. Men så må man jo tenke når man skaper monumenter da, selv om dette er midlertidig selvfølgelig så man jo tenke at det også skal kunne bety noe for fremtidens generasjoner og da må man tenke vekk alt dette emosjonelle som foreløper, som nå knytter seg til det man må liksom koble seg på de, mer, de store liksom hundreårsbølgen og hvis man ikke greier det så misslykkes man så jeg, jeg er veldig glad for at dette er et midlertidig minnesmerke, og jeg synes jo kanskje det gjør oss all, enda mer trist når vi vet at det var jo laget et helt fantastisk utkast av Jonas Dahlberg, både til Hole eh, og til Oslo, som er skrinlagt. Og da blir det liksom extra trist at vi, vi sitter igjen med et sånt dusjkabinett i Lindahlén, og får det bli uh, uklart vad det blir i Hole. Mona,
1: hva institusjonen vil du se si, har utmerket seg i år?
2: Vi har jo år etter år trukket hen i onsdag kunstsenter, det er jo kanskje betimelig å gjøre det igjen. Altså, de, de står sig jo de, men eh, i år så har jeg lyst til å peke på Akershus kunstsenter faktisk på Lillestrøm. Det er en liten kunstscene som jeg synes eh, gang på gang imponerer, og som i år så vil jeg gjerne trekke fram to utstillinger. Den første i januar, som også heter «Jeg kler mig ergo er jeg», hvor det ligger en sånn underliggende, underliggende filosofiske referanse til René Descartes, Og som handler om nettopp dette med klær, som er så spennende, at klar bærer vindring, klar er identitetsmarkører, klær kan få oss til oss frem, men det kan også få oss til å forsvinne. Og disse tematikkene tog de opp i denne veldig spennende utstillingen. Så hadde vi også i august da utstillingen «Sub», som utforsket subkulturer og annerledes sett på en veldig, veldig interessant måte. Så jeg synes dette er et, et veldig en veldig interessant institusjon. Det er mange institusjoner
1: vi kunne nevnt måneder, det er mye vi kunne snakket om, men vi må videre, for vi, du, du, ja, det, det, tiden, ting, går. tiden går. Eh, noe av det som eh, ofte blir et spørsmål, det er liksom, hva har vært den viktigste kunstdebatten i året? Hva er det som har preget kunstdebatten i 2018?
2: ja, det er jo alltid masse forskjellige ting som svirrer rundt og vi har jo både hatt veldig interessante debatter. Jeg synes jo den dummeste debatten vi har hatt i 2018 har vært en Tracy Emmons-debatten om den enorme skulpturen som skal reises utenfor den nye munch -museet. Tracy Emmons er en kjempespennende kunstner, og det har vært liksom, ja nei, den passer kanskje ikke, for det er litt vanskelig å få tatt en selfie foran den. Da blir det helt sånn, å, herregud. Eh, I tillegg til at den er jo blitt eh, hetset veldig, veldig sterkt, og ikke minst, da, faktisk ikke av så mye av sånn, i gåsvende, folk flest, men av kunsthistorikere og kritikere, fordi man mener at det er en, det er liksom en naken kvinne i et eh, på, altså det er en konvensjonell skulptur, da. men dette er jo faktisk tenkt at det skal være en syv meter høy skulptur, så nesten som en romersk keiser, og det er en aldrende kvinne. Så jeg synes jo dette er alt annet enn uh, uh, konvensjonelt. Uh, men en annen Debatt som har fått stor oppmerksomhet det er jo om Marianne Heske og om Gjære Løa og at den ikke ble innkjøpt til Nasjonalmuseet, og den debatten gikk jo litt av hengselen og ble veldig sånn personfokusert og jeg er ikke enig i det at Nasjonalmuseets direktør mangler kompetanse all alle disse tingene som ble sagt, sagt. hun har sin kompetanse hun. men jeg synes det var et veldig tragisk valg altså at man ikke kjøpte dette verket som er det viktigste samtidskunstverk i norsk kunsthistorie, som er helt er Marianne Heske, vår første konseptkunstner kunstner, Rett og slett, og med dette verket Fra 1980 Som det helt suverente viktigste Nasjonalmuseet verket
0: Nasjonalmuseet burde hatt det verket Ja, det
2: er jo, og det hjelper ikke Ha bare dokumentasjonen Selv om det er riktig at Et konseptkunstverk ikke er så objektfokusert og At det handler om processen Så er det noe med at Nasjonalmuseet Burde ha, ha,
1: ha eid dette når du nevner Nasjonalmuseet nå, hvordan vil du si at året 2018 har vært for, for de? Du
2: har jo tidligere vært litt kritisk. Ja, det har jo vært et labert år. De, de kjører en veldig lav utstillingstakt. Eh, men jeg, de er jo
0: under flytting da.
2: Ja, og, men man kan jo bare se på Munchmuseet som også er under flytting og som har høy utstillingstakt og får eh, stort besøk og får et stor oppmerksomhet. Nasjonalmuseet, liksom, er det sånn at alle pakker i kasser, jeg har jeg spurt en del ganger, jeg liksom tenker, de må da i hvert fall i arkitekturmuseet, som faktisk ikke skal flytte, få til noe. Der tenker jeg, der hatt store satsninger eh, og kjørt eh, fagkrefter inn der, eller leid noen lokaler eller skapt noen utendørs arener, fått til noe i denne flytteprosessen. Eh, men selvfølgelig de utstillingene de har hatt eh, har jo vært flotte, mange av dem. Jeg var veldig begeistret for Gerard Munte, som åpnet i juni. Eh, fantastisk kunstner och designer, som blev vist i på en måte hele spekter av alt han har skapt. Og også nå i oktober, da, Harald Solberg, som jo også er en veldig, veldig viktig kunstner i norsk sammenheng. Den vises jo framdeles i Nasjonalgalleriet. Så det er fine utstillinger, men allt for få, och Nationalmuseet klarer ikke å ta den rollen som den eh, viktigste arenan i norsk kunstliv, og i hvert fall ikke noe i flytteprosessen helt oppenbart. Så vet jeg Mona at du skulle
1: gjerne ha sagt noe om både Kodemuseet i Bergen og Trondheim kunstmuseum og kunsttal 314 og alt mulig, men hvis vi skal oppsummere kunståret 2018 godt og mediumbra år, dårlig år Jeg synes det har vært veldig bra i år
2: og jeg, jeg er jo begeistret og alt sånn, men jeg, det er jo sånn nei, dette er et bra år, og jeg gleder meg til 2019.
1: Mona Parle-Bjerke, takk for at du kom vidt til
2: Studio 2
0: Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2.